0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Den Welsh Open wird in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zuteil, weil der Snooker-Kalender ist danach relativ ausgedünnt bis zu den Weltmeisterschaften. Warum dieses Turnier für einige noch mehr bedeutet als für andere, darüber müssen wir natürlich sprechen heute hier bei Total Clearance und das tue ich mal wieder mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, ich bin gar ja gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Es ist ein sehr wichtiges Turnier für viele Spieler. Entweder sie wollen zur Players Championship oder sie wollen sich dann ja auch nochmal ja, eine bessere Ausgangsposition vielleicht für die WM-Quali dann bringen, oder?
1: Ja, gleich, ohne lange Vorrede. Ja, ja. Ans Eingemachte. <lacht> ja, es sind so viele Schauplätze diese Woche. Auch die European Series endet ja, also da gibt es ja auch nochmal 150.000 Pfund als Bonus für den Sieger dieser, dieser Serie, in der Ali Kata im Moment ja führt und im Prinzip alle, die da irgendwie noch was dran rütteln wollen, müssen mindestens Finale oder wenn nicht sogar den, den Titel holen. Um, Kyron Wilson und Mark Allen würden Viertelfinale bzw. Halbfinale theoretisch reichen, je nachdem, wann Ali Carter ausscheidet. Das äh, zum einen dann natürlich, wie du schon gesagt hast, die Players Championship. Ähm das Turnier der 16 besten Spieler der Saison und da sind einige große Namen, die da noch nicht dabei sind, noch nicht qualifiziert sind. Ronnie O'Sullivan zum Beispiel, der mindestens das Finale erreichen muss, damit er da überhaupt Chancen hat, in diesen Kreis reinzukommen. Auch Stuart Bingham mindestens Finale, ein John Higgins müsste das Turnier sogar gewinnen. Und auch Neil Robertson, der Titelverteidiger, ist von diesem Turnier aktuell nur die Nummer 18 in der Einjahresrangliste. Also auch der muss noch ein bisschen was tun damit er dabei ist. Und wie du ja schon gesagt hast, es sind nicht mehr allzu viele Turniere. Das heißt, es geht ja dann weiter. Wer qualifiziert sich für die Tour-Championship? Die besten acht Spieler der Saison nur. Auch da müssen einige Spieler noch reinkommen. Judd Trump zum Beispiel nur die Nummer 11 aktuell. Mark Williams nur die Nummer 16. Und dann geht es, wie du auch gesagt hast, Richtung Weltmeisterschaft. Wer sind die Top 16, die sich qualifizieren für die WM direkt, Ali Carter ja jetzt mit dem Sieg in Berlin ähm, in die Top 16 eingezogen, Barry Hawkins, Gary Wilson, das sind so Spieler, die jetzt um den Platz, ähm, um den direkten Platz bangen müssen. Also unheimlich viel, ähm, was auf dem Spiel steht in dieser Woche. Einfach nicht nur der Titel bei den Welsh Open, ja eins der traditionsreichsten Turniere, sondern einfach die vielen Nebenkriegsschauplätze im Hinblick auf die Ranglisten im weiteren Verlauf der Saison.
0: Dann lass uns doch gleich als erstes mal darüber sprechen. Erstmal, wir sind bei den Welsh Open. Wir sind in Glendidno in Wales und ähm, wir haben ein Turnier, was Joe Perry im letzten Jahr gewonnen hat. Ähm, Joe Perry hat jetzt nicht in diesem Jahr unbedingt für den ganz großen Bang gesorgt. Also, dass er seinen Titel verteidigt, das äh, mag ich erstmal in das Reich der Fabel abtun. Du auch?
1: Herzlichen Glückwunsch an Joe Perry an dieser Stelle.
0: Ja, <lacht> ja also, also wenn das wenn das dazu reichen soll, dass Joe Perry seinen Titel verteilt, dann mache ich das jedes Mal gerne bei solchen Turnieren. <lacht>
1: Hätte mal vielleicht ein paar Einwände beim German Masters nächstes Jahr. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, Joe Perrys äh, Triumph letztes Jahr kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Vor allem auch die Art und Weise, wie er, den, äh, wie er den Titel geholt hat im Finale gegen Judd Trump, den er ja mit 9 zu 5 relativ klar an die Wand gespielt hat. Also das war ein toller Auftritt. Ähm, er, Perry ist äh, relativ in Ordnung unterwegs in dieser Saison, ohne jetzt so richtig brillant zu glänzen. Sein Viertelfinale bei der UK championship war ganz gut und ähm, er war auch in der dritten Runde beim Shootout. Aber ansonsten war es jetzt noch nicht so, die Saison des Joe Perry. Aber er ist ähm, durch diesen Titel letztes Jahr ja mehrfacher Ranglistensieger geworden und damit in einen Kreis vorgedrungen, den jetzt nicht so viele Spieler dann tatsächlich ähm, von sich behaupten können. Und äh, sein Auftaktmatch äh, heute wird ja direkt um 11 äh, in knapp einer Stunde dann beginnen. Gegen Mark King hat ja auch so ein bisschen was von... 2000er-Flair. Ich muss sagen, freue ich mich sehr drauf auf dieses Duell und Best of Seven ist sowieso immer eine Distanz, wo viel möglich ist. Dass er hier den Titel verteidigt, glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber Joe Perry ist ein Spieler, der ihm durchaus Spaß macht an, beim Snooker zuzuschauen und den vielleicht dann auch mal gegönnt sein dürfte, in dieser Woche mal nicht gegen Neil Robertson zu spielen, was er ja in der letzten Zeit dann sehr häufig hat.
0: Joe Perry eröffnet diese Welsh Open Quali. Wenn ihr das hier hört, dann ist das Match wahrscheinlich schon begonnen oder vielleicht hat es schon aufgehört. Deswegen, wir können im Moment noch nichts zum Ergebnis sagen. Heute sind wir ein ganz kleines bisschen später da. Ein Spieler, der heute Nachmittag seine erste Quali-Runde spielen wird und sein erstes Match spielen wird. Das ist Ronny O'Sullivan. Gegen Oliver Lyons ist er natürlich der Favorit, aber Ronnie O'Sullivan wird hier nicht darum kämpfen, in das Hauptfeld zu kommen. Der muss hier, du hast es eben schon erwähnt, eine ganze Menge tun. Der muss wahrscheinlich das Finale erreichen, um bei der Players' Championship dabei zu sein. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie wichtig ist das jemandem wie ähm, Ronnie O'Sullivan noch? Das Schulgeld für seine Kinder ist abbezahlt. Ähm, hat er diese Ziele noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist ihm nicht mehr so wichtig wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, die Frage ist aber, ob er es nicht aus ähm, Wettkampfhärte-Sicht mhm. vielleicht machen sollte. Denn wenn er sich nicht für die Players' Championship qualifiziert, ist es im Prinzip ausgeschlossen, dass er sich für die Tour' Championship qualifiziert. Ähm, und damit hat er vor der Weltmeisterschaft dann so gut wie nichts mehr, um noch zu spielen. Dann gibt es dann das WST Classic noch und das war's. Ähm, viel mehr wird dann nicht mehr kommen. Und in, insofern wäre es vielleicht aus dieser Hinsicht, sich sicherlich für ihn gut. Ähm, wobei wir auch Ronnie Sullivan kennen, der kann auch nach einem Jahr kalt in die Weltmeisterschaft reingehen und kann das Ding holen. Also ist vielleicht... Was also, er da schon mal bewiesen hätte. <lacht> ist vielleicht gerade für ihn jetzt ähm, dann nicht ganz so relevant wie für viele andere, aber Ronnie Sullivan lebt natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen dafür zu unterhalten. Und wie will er unterhalten, wenn er nicht spielt? Also wird er sicherlich einiges daran setzen, in dieser Woche den Titel zu holen, weil. Selbst das Finale könnte am Ende knapp werden, je nachdem, wie die anderen Ergebnisse laufen. Ähm, da muss eine ganze Menge passieren und wie gesagt, dann geht es Richtung Tour-Championship und wenn er da diese Woche nichts reißt, dann wird das mit der Tour-Championship erst, nee, erst recht nichts. Muss man gucken. Ähm, Oliver Lyons, natürlich ein unangenehmer Auftaktgegner, finde ich. Der hat keine Angst vor großen Namen, glaube ich. Ähm, wird er also nicht groß zusammenzucken vor Ronnie Sullivan. Und über Best of Seven geht unter Umständen auch was. Also das wird keine leichte Aufgabe. Da gibt es sicherlich einfachere Möglichkeiten in so ein Turnier reinzugehen. Man darf ja nicht vergessen, die müssen ja alle ein Match mehr absolvieren als viele andere, die schon die Qualifikation hatten. Also ist der ja erstes Heldover-Match.
0: Aber gerade diese Heldover-Matches, finde ich, haben eine ganze, ganze Menge an ja, Klasse zu bieten. Wir ähm, erleben, du hast es vorhin schon gesagt, Joe Perry gegen Mark King. Wir haben äh, Ronnie O'Sullivan, der gegen Oliver Lyon spielt. Ähm, Karen Wilson wird sein äh, Heldover-Match heute spielen. Mark Williams gegen Michael White, was ich eine sehr reizvolle Begegnung finde. Auch John Higgins gegen Alexander Ursenbacher. Da können wir mal drüber sprechen ähm, für Alexander Ursenbacher. Osenbacher vielleicht die Chance, hier sich zu qualifizieren und dann mal so einen richtigen Big Name dann auch rauszunehmen.
1: Wäre für ihn sicherlich gut, aber auch John Higgins ist ja wie gesagt unter Druck, mhm. auch der weit nicht qualifiziert für äh, die Players' Championship, für die Tour' Championship, bisher ja noch keine gute Saison für den Schotten, der muss den Titel holen, wenn er da noch Chancen drauf haben will. Und Alex Osenbacher, ja, der bankt so ein bisschen um seine Tourkarte, ähm, ist auch in der Einjahresrangliste nicht wirklich gut platziert, nur auf Platz 16 dort aktuell. Also das wird schwierig für den Schweizer, sich dort durchzusetzen, um irgendwie die Tourkarte zu halten und da ist diese Woche bei den Welsh Open natürlich nochmal besonders wichtig. John Higgins, da glaube ich kein guter Auftaktgegner, gerade wenn man so ein bisschen unter Druck ist, aber du hast recht, es sind wirklich tolle Matches, was glaube ich auch so ein bisschen daran liegt, dass ähm, bei den äh, Home Nation Series ja nur die Top 16 gesetzt sind und alles andere relativ frei zugelost wird, dadurch haben wir relativ viele gute Matches auch schon in den, ähm, den Held-Over-Matches, Stuart Bingham gegen Jackson Page zum Beispiel, David Gilbert gegen Marco Fu Duell, auf das ich mich sehr freue heute. Zwei meiner Lieblingsspieler, Mark Williams gegen Michael White, Ryan Day gegen Stuart Carrington, Judd Trump gegen Grüße an Kati, David Grace, also keine leichte Aufgabe auch für David Grace. Wirklich tolle Matches, die wir da heute haben, und ähm, ja, leider Alex Osenbacher die einzige deutschsprachige Beteiligung diese Woche.
0: Ein Spiel, auf das wir noch zu sprechen kommen müssen. Wir haben jetzt leider keine Stimme von äh, Kati dazu, aber David Grace wird heute Abend auch antreten gegen Judd Trump. Hoffentlich findet sie die Zeit dafür, bei dem, was sie noch sonst zu tun hat im Moment.
1: Ja, je nachdem, wie es läuft. Vielleicht ist es besser, wenn sich auf die Doktorarbeit konzentriert, wenn der gute David gegen Judge Trump da keine guten Karten hat. Aber wir wissen, Judge Trump ist durchaus angreifbar, auch in dieser Saison. Und über Best of Seven geht da sowieso was. Und David Grace hat schon große Matches in dieser Saison abgeliefert. Wir erinnern gegen Max Elby beim Paul Hunter Classic. Also da waren gute Sachen dabei. Und wie gesagt, über die Distanz geht da einiges. Am Abend dann außerdem noch Hossein Rafal gegen Ljohotjan auch das unheimlich interessantes Duell. Auch Mark Selby und Mark Allen werden eingreifen. Für Mark Allen geht es ja auch noch ein bisschen um den Bonus bei der European Series. Da müsste er mindestens Viertelfinale, Halbfinale erreichen, um da an Ali Kata noch vorbeizuziehen. Also da geht einiges für den Spieler der Saison in dieser Saison ja bisher auch noch, was Mark Allen ja ist. Insofern bin ich gespannt, wie das da heute läuft, also wunderbar, egal wer Tickets heute äh, heute hat für diesen held tag bei der Home Nation Series, also der sieht alle Topspieler dann heute mal in geballter Power, also das äh, finde ich immer noch eine, eine richtig gute Sache, die man sich da überlegt hat.
0: 18 Matches wird es heute geben. Ähm, zwei Matches sind dann noch ähm, held over gewesen, weil zum Beispiel David Gilbert ja beim Masters dabei war und das hätte ähm, mit seinem ähm, ja, Schedule nicht zusammengepasst, weil er dort das Qualifikationsmatch während dieser Woche hätte spielen müssen und das hätte nicht gepasst. Deswegen auch er ist mit dabei heute. Also ein ganz, ganz vollgepackter Tag. Ich habe mal aufs Draw geguckt von den Welsh Open hier in der ähm, in diesem 64er-Feld. Da sind kaum Matches bislang dabei, über die man schon sprechen kann in der ersten Runde. Matthew Stevens gegen Rod Lawler, vielleicht Ali Carter gegen gegen Ian Martin ist dabei, Andy Hicks gegen Wu Yizeh, Kao Yupeng gegen Ding Junhui. Ähm, der Rest muss halt noch zugelost werden. Das wird dann auch nochmal spannend, wer dann wo hingelost wird.
1: Ähm, na was also die Matches an sich stehen ja dann halt ah. fest das, also die, die Zeiten stehen halt dann noch mhm. nicht fest, weil man da jetzt natürlich guckt wer sich dann qualifiziert für äh, die Hauptrunden, die dann ja ab morgen dann beginnen, also da, da sind durchaus gute Matches die uns da auch erwarten können also ähm, das geht ja dann ähm, geht ja dann in der nächsten Runde ungehindert weiter, ähm, das Flat Raw an sich bietet da ja dann auch gutes Potenzial, um wirklich in, in interessante Matches überzugehen also Ross Muir zum Beispiel wäre der nächste Gegner von Ronnie O'Sullivan oder Oliver Lyons, also ähm, da gibt es einige gute Namen, die jetzt dann auch schon dabei sind John Higgins oder Alex Osenbacher je nachdem wer da gewinnt, bekommt es danach mit Martin Gould zu tun, also auch kein, keine leichte Aufgabe ich bin gespannt auch auf Graham Dodd gegen Joe O'Connor, weil ähm, Joe O'Connor auch noch so ein Außenseiterkandidat für die European Series ist tatsächlich, er müsste zwar den Titel holen, um das, äh, um das zu schaffen, aber unmöglich ist er ja nichts, ähm Gut, ähm, wir haben ja Joe Perry schon als Titelverteidiger festgelegt. Genau. Vielleicht geht da dann trotzdem noch was für Joe Corner? Mal
0: gucken. Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann morgen hier bei Total Clearance darüber sprechen. Die Welsh Open beginnen heute und mit einer ganzen Reihe an Heldover-Matches, die es in sich haben. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Öhmicke auf mein-sport-podcast.de meinsportpodcast.de.